0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 31. Podcast-Folge. Ganz schön viele Themen wurden in den letzten 30 Episoden besprochen. Mit denjenigen von euch, die jedes Mal dabei waren, durften wir insgesamt schon sechs tolle Stunden verbringen. Hierfür danken wir euch von Herzen und freuen uns auf unzählige weitere. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Was genau ist das eigentlich und was macht nachhaltiges Bauen aus? Also, los geht's! Aktuell ist der Begriff Nachhaltigkeit in aller Munde, ein Firmenversprechen vieler großer Unternehmen und überall zu lesen. Während Nachhaltigkeit oftmals mit ökobraunen Verpackungen gleichgesetzt wird, steckt aber eigentlich viel mehr dahinter, nämlich ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem die natürliche Regenerationsfähigkeit der Rohstoffe erhalten bleibt. Besonders in Zeiten der Klimakrise ist nachhaltiges Handeln ein großes Thema. Wer nachhaltig leben will, sollte dabei nicht beim Lebensmitteleinkauf im Supermarkt oder dem Klamottenshopping aufhören. Stattdessen sollten auch oder besser gesagt vor allem Großprojekte wie der Bau des Eigenheims nachhaltig angegangen werden. Damit ihr es schafft, euren Traum vom Haus nachhaltig und ressourcenschonend wahr werden zu lassen, haben wir die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und beantworten euch diese heute in vollem Umfang. Frage 1. Wer entscheidet eigentlich, ob ein Haus nachhaltig ist? Gute Frage. Hier geht es eben nicht um eine möglichst ökobraune Verpackung. Die Nachhaltigkeit eines Hauses ist ein sehr umfangreiches Thema. Aus diesem Grund haben sich in den letzten Jahren verschiedene Zertifizierungssysteme etabliert. Am bekanntesten ist das System der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Die wird übrigens meist einfach DGNB genannt. Vielen von euch ist das bestimmt bereits ein Begriff, da wir die DGNB auch in vorherigen Episoden bereits immer mal wieder erwähnt haben. Für die neuen Hörer unter euch fassen wir es aber noch einmal kurz zusammen. Die DGNB ist eine Nichtregierungsorganisation, die Möglichkeiten zum nachhaltigen Planen, Bauen und Nutzen entwickelt und fördert. Und genau diese DGNB entscheidet unter anderem auch, ob ein Haus nachhaltig ist. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was auch wir uns gefragt haben, nämlich Frage 2. Nach welchen Kriterien entscheidet die DGNB, ob ein Haus nachhaltig ist? Das ist gar nicht mal so einfach. Zum einen wird bei der Nachhaltigkeitsbewertung eines Gebäudes, nämlich erst einmal der gesamte Lebenszyklus, betrachtet. Dieser besteht aus den vier Phasen Planung, Errichtung, Nutzung und Abriss. Auf dieser Grundlage hat die DGNB ein sechsteiliges Modell entwickelt, das die wichtigsten Themenfelder abdeckt. Zu diesen zählen Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik, Prozesse sowie der Standort. Diese sechs Kriterien fließen allerdings in unterschiedlich starker Gewichtung in die Bewertung eures Traumhauses ein. Die Bewertungsgrundlage besteht zu jeweils 22,5% aus ökologischer, ökonomischer und soziokultureller sowie funktionaler Qualität. Darauf baut die technische Qualität auf, diese macht 15% der Gesamtbewertung aus. Es folgt die Prozessqualität mit einem Anteil von 12,5%. Die Standortqualität macht die letzten 5% aus. Damit die Bewertung in allen sechs Kriterien fair und vergleichbar abläuft, sind diese wiederum in Unterkriterien aufgeteilt. Alle Unterkriterien ausführlich zu besprechen, würde den Rahmen des heutigen Podcasts sprengen. Damit ihr aber dennoch ein Bild davon bekommt, wie die Bewertung eines einzelnen Kriteriums abläuft, schauen wir uns als Beispiel die ökologische Qualität einmal gemeinsam an. Um eine Aussage über die ökologische Qualität eures Traumhauses zu treffen, betrachtet die DGNB sechs Unterkriterien. Hierzu zählt in erster Linie die Ökobilanz eures Gebäudes. Außerdem werden Risiken betrachtet, die von eurem Haus und den verbauten Rohstoffen auf die lokale Umwelt ausgehen. Des Weiteren werden verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung sowie Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen bewertet. Außerdem spielen die Flächen in Anspruchnahme sowie die Biodiversität an eurem Standort eine entscheidende Rolle. Erfüllen euer Haus und euer Grundstück diese Unterkriterien, so gilt auch das Überkriterium ökologische Qualität als erfüllt. Ähnlich läuft es übrigens auch mit den anderen Überkriterien. Aber wie gesagt, würde es den Rahmen hier heute sprengen. Wenn ihr mehr über die anderen Unterkriterien wissen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@baumentor.de. Jetzt erstmal weiter zur nächsten Frage und zwar Frage 3. Warum sollte ich nachhaltig bauen? Was habe ich von einem nachhaltigen Haus? Wie zu Beginn der heutigen Episode bereits erwähnt, ist Nachhaltigkeit aktuell ein großes Thema. Wer auch beim Hausbau Wert auf Nachhaltigkeit legt, kann von vielen Vorteilen profitieren. Die drei größten Vorteile haben wir euch folgend einmal zusammengefasst. Vorteil 1. Wer nachhaltig baut, lebt gesünder. Nachhaltige Baustoffe wie beispielsweise Holz sorgen nicht nur für mehr Wohlbefinden in euren vier Wänden, sondern haben auch einen positiven Einfluss auf eure Gesundheit. Selbst wenn das Holz als Bestandteil eures Hauses schon gefällt und damit mehr oder weniger tot ist, hat es immer noch sogenannte hygroskopische Eigenschaften. Das bedeutet, dass das Holz Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben kann. Neben Feuchtigkeit kann Holz übrigens auch Schadstoffe aus der Luft aufnehmen und so für ein gesundes Raumklima sorgen. Natürlich ist es dafür wichtig, dass ihr darauf achtet, Holzbaustoffe zu verwenden, bei denen auf chemischen Holzschutz verzichtet wurde. Heutzutage ist chemischer Holzschutz auch gar nicht mehr notwendig. Die gleichen Ergebnisse können nämlich auch durch Trocknung oder Veredelung von Holz erzeugt werden. Vorteil 2. Wer nachhaltig baut, sorgt für eine lebenswerte Umwelt seiner Kinder. Wenn ihr euch dafür entscheidet, euren Hausbau zu einem nachhaltigen Projekt zu machen, dann ist die Verbesserung eures ökologischen Fußabdrucks nur ein kleines Argument, das dafür spricht. Es finden sich zahlreiche weitere Vorteile, die beweisen, dass Nachhaltigkeit beim Hausbau nicht nur euch, sondern auch zukünftigen Generationen gut tut. Zum einen natürlich verringert ihr euren Energie- und Wasserverbrauch auf lange Sicht. Damit sorgt ihr für geringere Treibhausgasemissionen und leistet einen entscheidenden Beitrag für das Wohlbefinden zukünftiger Generationen und den Erhalt unserer grünen Lunge. Zudem sorgt ihr auch für Schutz und Erhalt natürlicher Ressourcen, wodurch ihr Artenvielfalt erhaltet und den Klimawandel ankämpft. Ihr merkt schon, nachhaltiges Bauen zahlt sich wirklich aus und wo wir gerade beim Thema Auszahlen sind, das gilt nicht nur für die Umwelt, sondern auch für euren persönlichen Geldbeutel. Vorteil 3. Wer nachhaltig baut, spart bares Geld. Da viele nachhaltige Häuser beispielsweise mit Solarpaneelen ausgestattet sind oder über bessere Dämmmaterialien verfügen, sind sie in der Anschaffung oftmals teurer als konventionelle Häuser. Allerdings machen sich diese Mehrkosten in den Betriebskosten schnell als Ersparnisse bemerkbar. Die besten Beispiele hierfür sind Gartenhäuschen im Sommer. Jeder, der schon einmal im Sommer in einem Gartenhaus aus Holz war, weiß, wie heiß es da drin werden kann. Diesen Vorteil machen sich einige Hausherren zu Nutzen und sparen monatliche Heizkosten. Außerdem gibt es verschiedene Fördermittel, die ihr als Bauherren eines nachhaltigen Hauses beantragen könnt. Teilweise haben wir hierüber auch schon in unserer vierten Episode zum Thema Förderungen gesprochen. Falls ihr euch die noch nicht angehört habt, könnt ihr das an dieser Stelle ja einfach schnell nachholen. Besonders interessant als Förderpartner eines nachhaltigen Bauprojektes ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, auch KfW genannt. Die KfW vergibt Hausbauförderkredite und das Besondere hieran ist, je nachhaltiger euer Haus, desto weniger müsst ihr von diesen Krediten zurückzahlen. Bei der Vergabe von Förderkrediten der KfW kommt es auf die Effizienzhausklasse eures geplanten Hauses an. Häuser mit dem KfW-Effizienzhausstandard 55 erhalten einen Tilgungszuschuss von 15% in Höhe von bis zu 18.000 Euro. Im Effizienzhausstandard 40 gibt es 20% Zuschuss in maximaler Höhe von 24.000 Euro und KfW-Effizienzhäuser im 40-Plus-Standard bekommen sogar 25% Zuschuss in maximaler Höhe von 30.000 Euro. Wenn ihr euren Traum vom Haus mit einem Fertighausunternehmen verwirklichen möchtet, solltet ihr unbedingt schon am Anfang die verschiedenen Anbieter vergleichen und darauf achten, welche Effizienzhausstandard verwirklichbar sind und wie hoch die Aufpreise dafür ausfallen. Ihr seht schon, nachhaltiges Bauen lohnt sich nicht nur doppelt, sondern gleich dreifach. Kommen wir damit zu unserer vierten Frage. Ist Nachhaltigkeit auch im Fertigbau möglich? Ihr wollt die zahlreichen Vorteile, von denen ich eben erzählt habe, nutzen und dadurch gesünder leben, einen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt leisten und zudem bares Geld sparen? Dann schon mal so viel vorweg. Das ist kein Problem, egal für welche Bauweise ihr euch entschieden habt. Wie ihr wahrscheinlich schon aus vorherigen Episoden wisst, wird im Fertigbau primär der Rohstoff Holz verwendet. Der Massivbau hingegen verwendet primär steinerne Rohstoffe wie Ziegeln, Kalksandstein oder verschiedene Betonarten. In beiden Bauweisen ist es möglich, euer Traumhaus nachhaltig zu realisieren. Die Verwendung eines nachwachsenden Rohstoffes wie Holz erleichtert die Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien jedoch ungemein. Damit die Ökobilanz eures Hauses stimmt und es zu einem nachhaltigen Haus werden kann, geht es allerdings nicht nur um die verwendeten Rohstoffe. Auch Aspekte wie die Dämmung und die verbaute Heiztechnik spielen eine große Rolle beim Bau eines nachhaltigen Hauses. Hierbei spielt weniger die Bauweise als vielmehr euer Baupartner eine wichtige Rolle. Ich rate euch daher, bei der Entscheidung für eine Baufirma diese Aspekte unbedingt mit einzubeziehen. Lest euch die Bau- und Leistungsbeschreibungen der verschiedenen Anbieter vorab gründlich durch. Oftmals erfahrt hier darin nämlich schon, welche DGNB-Klassifizierungen der Haushersteller überhaupt erreichen kann und vor allem, welche zusätzlichen Kosten das für euch bedeutet. Ein ganz besonderer Tipp an dieser Stelle, achtet auf Standardzertifizierungen. Einige Hausanbieter erreichen bereits in der Standardausführung ihrer Häuser DGNB-Klassifizierungen. Das bedeutet, dass in solchen Fällen keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Puh, ganz schön viele Informationen für heute. Fassen wir die Antworten auf alle Fragen noch einmal kurz zusammen. Erstens, wer entscheidet, ob ein Haus nachhaltig ist? Das macht die DGNB durch verschiedene Auszeichnungen. Zweitens, nach welchen Kriterien wird die Nachhaltigkeit eines Hauses bewertet? Die DGNB hat sechs Bewertungskriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines Gebäudes aufgestellt. Zu diesen gehören Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik, Prozesse und der Standort. Drittens, welche Vorteile birgt das nachhaltige Bauen? Wer nachhaltig baut, lebt gesünder und atmet weniger Schadstoffe ein. Außerdem tragt ihr mit dem Bau eines nachhaltigen Hauses immens zum Erhalt eines guten Klimas und unseren Rohstoffen bei. Zu guter Letzt birgt der nachhaltige Bau auch finanzielle Vorteile durch verschiedene Förderungsmöglichkeiten. Viertens, ist nachhaltiges Bauen auch im Fertigbau möglich? Egal für welche Bauweise ihr euch entscheidet, nachhaltiges Bauen ist immer möglich. Durch die nachwachsenden Rohstoffe im Fertigbau sogar noch etwas einfacher. Viel wichtiger als die Bauweise ist allerdings die Wahl eines entsprechenden Baupartners, der euch bei der Umsetzung bestmöglich und zu einem erschwinglichen Preis unterstützen kann. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Habt ihr noch weitere Fragen zum Thema nachhaltiges Bauen? Schreibt uns gerne! Wir beantworten euch jederzeit alle Fragen rund um den Hausbau. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ein bisschen was kann ich auch schon verraten. Es geht um eine Suche, auf der sich sicherlich viele von euch befinden. In vielen Regionen erscheint diese Suche fast schwieriger als die nach dem heiligen Kral. Na, wisst ihr, was ich meine? Also, bis zum nächsten Mal. Euer Andreas